0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio del podcast de SEO Local Sanitario. Yo soy Celo Calderón, enfermero, dietista, nutricionista y consultor de SEO Local Sanitario. Así que vamos a empezar con el podcast de esta semana. Hoy vamos a hablar de intención de búsqueda, palabras clave y factores de posicionamiento a nivel local. Y creo que te va a interesar bastante. Vamos a empezar directamente ya, rápido, sin ninguna dilación, con eso de la intención de búsqueda. ¿Qué es eso? de la intención de búsqueda. Si alguna vez has intentado hacer una búsqueda en Google porque quieres mejorar eh, tu posicionamiento, el posicionamiento de tu página web o de tu perfil de empresa en Google, seguramente has visto un concepto que se llama palabras clave. Vamos a ver qué es eso. En las palabras clave no deja de ser una búsqueda que hace el usuario en Google. Es decir, cuando un usuario busca, escribe algo en el buscador porque quiere hacer algo, quiere conocer, quiere ir, ya veremos, hablaremos de esto, ¿vale?, cuando el usuario, el usuario hace una búsqueda en Google, Google, Google perdón, le ofrece una serie de resultados. Esa búsqueda que ha hecho el usuario es, son lo que nosotros conocemos como palabras clave. Que hay que decir que no tiene por qué ser una palabra clave, no tiene por qué ser dos palabras clave, es decir, no tiene por qué ser una o dos o tres palabras clave, puede ser una frase, puede ser un dicho, puede ser una expresión... Puede ser una pregunta compleja, ¿vale? O puede ser, pues, algo muy, mucho más complejo, ¿vale? Eso es la intención de búsqueda. Por eso cada vez, en vez de decir palabra clave o palabras clave, se habrá más de intención de búsqueda. Porque Google quiere responder a, ese, a esa intención de búsqueda y Google es muy listo. Y Google sabe que cuando alguien busca algo, qué es lo que quiere hacer, y Google le va a ofrecer la respuesta, la mejor respuesta posible. Ahora veremos... Ya hemos aprendido qué es eso de la intención de búsqueda, qué es eso de la palabras clave, por eso es bastante importante conocerlas, las de nuestra consulta, las de nuestro negocio. Y ahora veremos, vamos a ver qué tipos de intención de búsqueda existe ¿vale? Google es muy listo y divide esas intenciones de búsqueda en cuatro grupos, en cuatro secciones diferentes. Vamos a verlas. I want to know, I want to do, I want to go y I want to buy. Bastante clara las cuatro, ¿Vale? Vamos a ver una a una que son esas, esos, esos tipos de intención de búsqueda. La primera de todas es la de I want to know, es decir, quiero saber. El usuario cuando busca algo es porque quiere aprender algo, quiere investigar, quiere conocer algo, tiene una duda y quiere responder a esa duda. ¿Qué hace? Busca en Google, esa pregunta, esa palabra, lo que sea. Google ya sabe que el usuario quiere aprender algo o quiere saber algo. Normalmente... Y va a depender, obviamente, de esa búsqueda que haga el usuario Google le va a ofrecer la respuesta directa Por ejemplo, si tú buscas capital de España no te, va a, no te va a dar una serie de resultados con páginas web Donde te digan dentro de la página web que Madrid es la capital de España No, Google te la da la respuesta directa Ya te pones un snippet arriba y te pone Madrid es la capital de España Eso sí, abajo, en pequeñito al lado de esa respuesta te dice la fuente de dónde has sacado esa, esa, esa palabra ¿no? o esa respuesta. Pero, pero al menos ya te ha dado. El usuario no tiene por qué hacer clic en, en, ese, en ese enlace para ver de dónde es la fuente porque va a decir, bueno, vale, pues Google me dice que Madrid es la capital de España, pues me lo creo. Porque Google lo no dice y Google lo no sabe todo, con lo que me lo creo. Con lo que en algunos casos va a depender obviamente de si eh, Google sabe la respuesta o no. Si Google no sabe la respuesta directa porque es compleja o porque un pues, momento aún, aún no la sabe, que en un futuro es posible que sí, Google va a ofrecer una serie de resultados en función de esa búsqueda. Va a depender muchísimo de la búsqueda. Normalmente, posiblemente, dependiendo de lo que haga el usuario, te dará en forma de artículos de blog, por ejemplo, te va a dar en forma de noticias, te va a dar en forma de vídeos, también te puede dar resultados en forma de vídeo... Recetas depende, ¿vale? Pues si yo busco de cómo hacer una tortilla de patatas, seguramente me dará la receta directamente de la tortilla de patatas, ¿vale? No me va a decir, incluso es pues, posible que eh, directamente me dé la respuesta directa y no me tenga que buscar eh, o hacer clic en el enlace de la receta de tortilla de patata de, por ejemplo, cocinando concientes, ¿vale? Que no tengo ninguna receta de cocinando concientes de tortilla de patatas, pero bueno, en ese caso seguramente te dará la respuesta directa, ¿vale? Con lo que ya lo tenemos claro, cuando el usuario quiere saber, Google le da una serie de respuestas directas o en forma de artículos, noticias, vídeos, lo que sea. En, este, en estos casos, el usuario no quiere comprar, no quiere ir, no quiere reservar cita, quiere informarse. Por eso nosotros, para nosotros es importante este, este tipo de búsqueda, porque vamos a tener que trabajar el blog. Esas preguntas que se hacen nuestros propios pacientes, todas esas preguntas que os hacen los pacientes cuando van a, a vuestra consulta, sea la que sea. Esas preguntas son carne de artículo para el blog. Todas. Luego coges ese artículo para el blog y lo publicas en Instagram, por ejemplo. Y luego también lo publicas en el perfil de empresa de Google. Pero tenemos que contestar a esa pregunta. Y si alguien se está haciendo esa pregunta, nosotros debemos estar ahí para contestarla. Como queramos, en forma de vídeo, en forma de podcast, en forma de infografía, como nosotros queramos. Pero debemos estar ahí para contestarla. Vamos al siguiente tipo de búsqueda. El siguiente tipo de búsqueda es el I want to do, quiero hacer. En estos casos, el usuario no quiere investigar, tiene bastante claro lo que quiere y quiere ir directamente. Quiero descargarme un PDF, quiero jugar a un juego, quiero eh, convertir de euros a dólares. En algunos casos, Google también le va a ofrecer el, eh, la respuesta directa, ¿vale? Por ejemplo, en el conversor, o oh, quiero pasar de kilogramos a libras. Pues Google le va a dar un conversor que ponga, pon kilogramos y aquí, ¿cuántas libras? Y pum, te va a dar la respuesta directa. Va a depender, obviamente, ¿no? Quiero descargar un libro, pues ya le va, a dar, le va a ofrecer el PDF o le va a ofrecer lo que sea. El usuario quiere hacer algo y Google le da esa respuesta si sí, la tiene claro, ¿vale? Con lo que tenemos claro. El I want to know, y el I want to do, ¿vale? Podemos trabajar en el I want to know con el blog, en el I want to do va a depender también de, nuestra, de nuestro tipo de negocio de consulta, ¿vale? Pero bueno, eh, se podría también trabajar. Luego tenemos el I want to buy. Quiero comprar. También es bastante claro, es decir, es bastante evidente, ¿no? Yo quiero comprar algo. Por ejemplo, comprar iPhone. Busco en Google, comprar iPhone. ¿Y qué, vamos a, qué me va a ofrecer Google? Resultados de tiendas online, de e-commerce. En estos casos, si yo busco comprar un iPhone, seguramente el primer resultado sea en la tienda oficial de Apple, ¿vale? Para comprarla online. Eh, luego, MediaMark o Google Corte Inglés, lo que sea. E-commerce, ¿vale? Productos de e-commerce. Si yo quiero comprar un producto físico, ¿vale? Pero también... En algunos casos, y depende de la búsqueda, también te va a ofrecer un pequeño mapita incrustado con lo que se llama el local pack, ¿vale? Que ahora hablaremos de qué es eso del local pack, ¿vale? Con resultados de tiendas físicas donde pueda yo comprarme un iPhone, ¿vale? Pues me voy aquí a Valencia, MediaMark o a la tienda Apple, seguramente me dará el resultado de la tienda Apple, ¿vale? Con lo que también es interesante. Si tenemos una tienda, pues es importante trabajar esas palabras clave, esa intención de búsqueda de comprar. En esos casos, el usuario ya sabe lo que quiere y quiere comprar, lo quiere ya. O va a ir a la tienda a comprarlo o lo va a pedir online, ¿vale? Lo tenemos claro. Y ahora por último nos vamos al último tipo de intención de búsqueda que es el I want to go. I want to go. Quiero ir. Y está bastante claro también. Quiero ir. Cuando yo quiero ir a un sitio. Y este es el que nos interesa a nosotros. Porque tenemos nuestra consulta presencial, recordar, ¿no? Y queremos que el usuario cuando busque esa palabra venga a nuestra consulta. Pues Google ya sabe que cuando un usuario busca una cierta palabra o unas ciertas palabras, el usuario quiere ir, ¿vale? Por ejemplo, yo busco en Google, peluquería, ¿por qué quiero ir a una peluquería? No quiero informarme de qué es una peluquería o de qué tienen en una peluquería. No quiero hacer, quiero ir a la peluquería porque me tengo que cortar el pelo. Busco dentista porque me tengo que ir al dentista a hacer una limpieza o a lo que sea, ¿vale? Por eso es importante aparecer en esos primeros resultados que vamos a ver ahora qué es eso, ¿vale? Cuando el usuario hace una búsqueda con intención local porque quiere ir al sitio, Google le va a ofrecer una serie de resultados. Primero, le ofrece los resultados patrocinados, es decir, la publicidad, gente que está pagando por esa palabra clave y aparece, ¿vale? Ahí va a depender en estos, en estos casos, si aparecen resultados patrocinados, depende si hay alguien que está pujando o que está pagando por aparecer ahí con esa palabra clave, ¿no? Si yo busco nutricionista, por ejemplo, y nadie está pagando por nutricionista en la localidad en la que estoy, pues ahí no va a haber resultados patrocinados, ¿vale? Luego, seguidamente de los resultados patrocinados, aparece lo que le llamamos el local pack. El local pack, lo habéis visto todas os voy a dejar una, eh, una pequeña captura de pantalla en las notas del episodio, en sergiovaldron.com barra podcast, ahí tenéis las, el último episodio, el número 3. Yo ¿Vale? os voy a dejar pues un, una captura de pantalla de lo que es el local pack. Cuando yo busco un nutricionista, aparece eh, el mapa, un mapa incrustado que no es Google Maps, ¿vale? Parece a Google Maps, pero no es Google Maps, con tres primeros resultados. Los tres primeros resultados en función de algunos factores que veremos a continuación, de cuáles son los más importantes que hay que tener en cuenta para aparecer ahí, en esos tres primeros resultados. Es importante destacar que más del 45% de las búsquedas a nivel global, es decir, de todas las búsquedas que hace todo el mundo en Google, en, a cada milisegundo, el 45%, más del 45%, tiene una intención local, es de quiero ir a un sitio. O sea, imaginaros aquí, boom, casi la mitad de todas las búsquedas que hace la gente en Google es porque quiere ir a un sitio. Por eso es muy importante el SEO local. ¿Y cómo ofrece Google esos resultados? Lo hemos visto antes, os he hablado del local pack, de ese mapa incrustado y lo que como nos ofrece Google los resultados es con la SERP que en inglés es search, lo voy a leer porque es complicado, pero no es complicado, son cuatro palabras, search engines results page, mi inglés ha perdido mucho, ¿vale? Es decir, las páginas de resultados de, de la búsqueda que ha hecho el usuario, ¿vale? Es decir, páginas de resultados de buscadores Bueno pues básicamente la página que nos aparece cuando buscamos algo, ¿vale? Esa SERP va a cambiar en función de la búsqueda que hacemos. En el caso que os decía antes del local pack, es ese mapa incrustado que aparece directamente cuando Google sabe. Y Google, lo interesante de todo esto es que el usuario tiene que poner en la intención de búsqueda quiero ir a la peluquería o quiero ir al nutricionista o quiero ir al dentista. No, Google sabe que cuando tú haces esa búsqueda es porque quieres ir a un sitio sea dentista, sea nutricionista, sea peluquero sea lo que sea, ¿vale? Google ya sabe, ¿vale? Google tiene una historia muy grande de todos los usuarios, tiene un machine learning, con lo que ya sabe lo que quiere. Entonces, esos resultados que nos va a dar nos va a dar en función de la búsqueda ¿Lo tenemos claro? Sí, continuamos Entonces cuando alguien hace una búsqueda local tenemos esos resultados patrocinados dependiendo, de, dependiendo si alguien ha hecho apagado o no tenemos luego también el mapita el mapita, el mapita incrustado que nos Google Maps, vale, recuerdo, es Google Maps, que es el mapa incrustado con los tres primeros resultados de los perfiles de empresa de Google. Y luego, de seguidamente, que ya seguramente tengas que hacer el scroll para verlo, ya nos aparecen los resultados orgánicos, es decir, las páginas web de forma orgánica que no han, tenido, no han tenido que pagar nada por aparecer ahí, vale. Es importante también en estos casos destacar que si no hay resultados patrocinados, si no hay publicidad, más del 55% de los clics se van a los tres primeros resultados del mapa, del mapa del local pack. Es decir, eh, más de la mitad se quedan en esos tres primeros resultados del local pack, del mapa incrustado. No bajan a los resultados orgánicos, con lo que hay que tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante aparecer ahí. Porque si no apareces ahí, es muy, muy complicado seguir haciendo scroll. Los usuarios, muy pocos usuarios, van a seguir haciendo scroll. Seguramente hagan ah, el primer resultado y el segundo, tercero, cuarto, ya octavo, décimo, bueno, ya a partir de ahí ya el usuario ya no va a seguir haciendo clic. ¿vale? Con lo que es realmente importante aparecer en ese mapa. Y claro, ahora viene la pregunta, de ¿qué te estarás haciendo? Vale, ok, ya sé lo que es la intención de búsqueda, ya sé qué son las palabras clave, ya sé cómo Google os ofrece unos resultados en función de lo que busca el usuario y cómo cojones aparezco en ese local pack. ¿Cómo consigo aparecer ahí en esos tres primeros resultados cuando alguien busca mi servicio o mi profesión? Pues tenemos los factores de posicionamiento local que van a influir en esos resultados. Vamos a verlos ahora detalladamente. Sí, vamos a ver algunos porque hay muchísimos, ¿vale? Y aquí podría estar eh, un día entero hablando de todos. Vamos a hablar de cuatro o cinco, los más importantes, que creo que debemos tenerlos todos muy, muy en cuenta. El primero de esos factores que tenemos que tener en cuenta es la categoría principal y secundarias de nuestro perfil de empresa de Google, es decir, de Google My Business. Es importantísimo elegir bien la categoría principal de nuestro negocio en Google My Business. Muy, muy importante. Y luego también interesante añadir categorías secundarias a nuestro perfil. Es decir, eh, siempre que sean eh, convenientes, obviamente, ¿vale? Lo vamos a añadir aquí categorías por categorías, añadir categorías porque sí. Hay que Podemos añadir hasta nueve categorías. Debemos elegir muy bien, en algunos casos, en algunas profesiones, por ejemplo, nutricionistas, que yo sé que muchas que me seguís son nutricionistas, yo también soy nutricionista, pues está bastante claro que solo tenemos dos posibles categorías, o nutricionista o dietista. Y si eres dietista o nutricionista, pues elegirás en este caso nutricionista como categoría principal y dietista como secundario, que es lo que... Yo hago normalmente conmigo, con mi propio perfil de nutricionista y con todas las clientes que tengo que les llevo al perfil de empresa, ¿vale? Normalmente hacemos eso. Primera categoría de nutricionista y segunda dietista. Si solo eres dietista, pues la categoría única principal que tendrías que tener es la de dietista. Con lo que ya lo tenemos bastante claro, ¿vale? Pero claro, dirás, bueno, pues no es muy difícil elegirle bien la categoría y ya está. Bueno, sí, pero va a depender de nuestra profesión. Por ejemplo, como decía antes, Nutricionista, solo tenemos dos para elegir, pero es que si eres dentista, si tienes una clínica dental, espérate, espérate porque voy a leerlas, las voy a leer aquí porque las tengo. Puedes elegir clínica dental, dentista, dentista cosmético, dentista infantil, higienista dental, laboratorio dental, servicio de urgencias dentales y sigo porque hay más. Con lo que, claro, si tienes una clínica dental... Debes muy bien saber cuál eliges como categoría principal y también como categorías secundarias, porque puedes añadir hasta nueve categorías secundarias. Con lo que deberías tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo haces en estos casos? Pues o mirando a la competencia, ¿vale? Mirando a tu competencia, ¿qué categoría tiene? Y obviamente, si esa categoría normalmente un dentista sería clínica dental, ¿vale? Pero si también ofreces, por ejemplo, eh, dentista para niños, pues podrías añadir dentista infantil, ¿vale? Si también añades eh, urgencias, porque uh, eh, ofreces el servicio de urgencias, pues también deberías añadir la categoría secundaria de servicios de urgencias dentales, ¿vale? Con lo que es realmente importante elegir bien la categoría. Si tienes dudas, preguntármelo en comentario de YouTube o mandarme un mensaje a mi página web. Luego, otro factor bastante importante que, que nos afecta, pero que no podemos hacer mucho, es eh, la proximidad y el horario de apertura. ...cuando hablamos de proximidad nos referimos a... ...dónde está nuestro local... ...nuestra consulta, nuestro centro clínico... ...y, de, 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 y desde dónde está buscando el usuario... ...claro, ahí no podemos hacer nada... ...o sea, donde tú buscas... donde tú estás... ...desde donde busca el usuario... ...es lo que es y no lo podemos cambiar... ...pero eso afecta, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta que afecta... ...si estás más... si el usuario busca de más lejos... ...pues es más difícil que tú aparezcas... ...va a, dep va a depender de muchos factores... vale. ...no es todo blanco y negro en estos casos... ...y menos en el tema de salud... ...pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Va a depender también, por pues, ejemplo... ...si hay mucha, competi mucha competitividad en tu sector... ...si es una población o una ciudad muy grande... ...claro, si es un pueblo pequeño... ...y, por ejemplo, si en un pueblo pequeño... solo si hay tres nutricionistas... ...pues vas a aparecer los tres... ...quien salga arriba o abajo... ...pues va a depender de otros factores... ...pero en esos casos no afectará... ...pero sí puede afectar en caso de que... ...pues tengas mucha competitividad y sea una ciudad grande, pero tampoco puedes hacer mucho. Y también afecta el horario de apertura, es decir, si está abierto ese horario de apertura va a afectar a la búsqueda que haga el usuario. Si yo ahora busco eh, dentista y lo busco a las 7 de la tarde, por ejemplo, y solo había abierto uno que estaba más o menos cerca, ese me lo va a ofrecer más rápido, ¿vale? Porque entiende que eh, quiero ir al dentista, aunque también... Tanto la proximidad como el horario de apertura es importante, pero en el sector salud no es tan tan importante. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero no es realmente tan importante, a no ser que ofrezcas un servicio de urgencias, que en esos casos sí que es importante. La categoría, no decíamos antes, por ejemplo, de servicio de urgencias dentales y tener también el servicio de urgencias dentales, que, te, que estés abierto pues, 24 horas en el caso de que tengas ese, esa, ese teléfono de urgencias, etcétera, vale. Con lo que eso hay que tenerlo en cuenta. De otras maneras, tampoco me podría, me podría pensar mucho en ello porque ni puedes cambiar de dónde estás tú, de dónde está tu clínica, ni puedes cambiar de dónde busca el usuario y tampoco puedes cambiar, seguramente, tu horario de apertura. Con lo que, bueno, que sepas que está ahí, son factores que son importantes, pero no podemos hacer mucho. Luego, otro factor que también es bastante importante y son las reseñas de los clientes o de los pacientes. Es muy importante. No solo en el número, es si decir, que te tengas muchas reseñas, sino que estas sean bastante positivas, que sean un número alto, más de un 4,6, ¿vale? Si tienes muchas reseñas positivas, todas son de un 4, 5, que tengas una buena media, de 4,5, 4,6, 4,8, es bastante importante, ¿vale? También es bastante importante, bastante interesante que en esas propias reseñas aparezcan las palabras clave de tus servicios, de tu profesión, de tu consulta, de tu clínica, etc. ¿vale? Obviamente... Esa reseña, esas reseñas deben ser claras, deben ser veraces, deben ser de verdad, ¿vale? No pueden ser compradas, no puedes mmm, aprovecharte de eh, descuento. No. Pues deja una reseña y te ofrezco un descuento, eso Google lo penaliza, ¿vale? Tienes que pedirle a tus pacientes que te dejen reseñas intentando decirles que te expliquen lo que le has hecho o explicarles un poco... Pues me ayudó con eh, la dieta para la maratón que jugué haciendo y conseguí mejorar tiempo hasta que expliquen en la reseña cosas que puedan explicar, obviamente, mirando la privacidad, pero que expliquen un poco los servicios y qué, han, y qué te han hecho de forma natural, con sus propias palabras, para que eso aparezca de forma natural y Google no entienda que es una reseña eh, falsa o que la has comprado, ¿vale? Con lo que, debemos hacer que los usuarios nos dejen reseñas de forma natural explicando un, un poco el proceso explicando que lo hemos hecho, etcétera y obviamente reseñas positivas ¿vale? y también, por supuesto sin olvidar que tienes que contestar las reseñas es simplemente un gracias por eh, pensar en nosotros para este tratamiento muchas gracias, nos alegra que estés mejor etcétera todo eso va a ayudar a que Google poco a poco te vaya subiendo para arriba con lo que es importante contestarla y tampoco eh, si tienes una reseña que no has contestado en dos años no la contesté de repente Me lamentó, al menos contéstala pues a los cinco días, una semana dos semanas, como mucho, te diría yo y si han pasado ya meses y no has contestado porque se te olvidó en ese momento pues ya no contestes reseñas de hace cinco años, no vale nada bien. y ya por último, para terminar el episodio de hoy vamos a hablar también de las palabras clave que aparecen en los servicios y en nuestra propia página web, porque sí, ya os habéis dicho varias veces en el episodio donde os hablo de cómo crear un perfil de empresa de Google, que podéis crear un apartado, que podéis rellenar un apartado que existe en el perfil de empresa de Google, en Google My Business, de servicio. ¿vale? Y a eso es importante añadir nuestros servicios que ofrecemos. Porque si yo soy nutricionista y ofrezco nutrición deportiva, nutrición digestiva y nutrición para rendimiento X, para posiciones, por ejemplo, pues eso debo añadirlo como servicios, muy importante que no añada, nada. Porque eso le va a dar una fuerza especial tanto a nuestra página web, le va a dar una fuerza a nuestro perfil, y, y si ya encima, además, si tenemos reseñas que los, los usuarios nos han escrito con esas palabras clave, pues ¡pum! Mucho mejor. Porque hay que tener en cuenta que los usuarios no solo buscan nuestra profesión directamente. Como nutricionista, yo puedo buscar nutricionista, pero igual busco pérdida de peso. Sí, es posible que, que yo como dietista no ofrezca pérdida de peso como tal, sino que ofrezca cambio de hábitos, mejora de alimentación... Pero bueno, al final lo que buscan los usuarios es lo que busca el usuario, con lo que tenemos que intentar trabajar esas, esos servicios e intentar moverlos hacia, nuestros, hacia nuestra metodología. Entonces debemos añadir esos servicios que nosotros queremos ofrecer, obviamente, si no ofrecemos ese servicio, no lo tenemos que añadir. Pero es importante rellenar ese apartado, rellenarlo tan, tanto el nombre como la descripción. Y además, en nuestra página web, pues deberíamos tener un apartado de servicios también bien redactado, bien escrito, con esas palabras clave: pues nutrición deportiva, nutrición. Pues ofrezco nuestra metodología, hablar de cómo trabajas, de cómo trabajas ese servicio, de por qué es importante, de qué causas o de qué casuística hace que el usuario necesite ese servicio. vale. Todo eso, hablar de todo eso. Eh, hablaré un día, si queréis hablar un día de cómo redactar o cómo preparar una página de servicios, que puede ser interesante a nivel de deseo, ¿no? no tanto a nivel de redacción, sino a nivel de deseo que debe incluir, ¿vale? lo haré también, lo puedo hacer en el podcast con lo que es muy importante rellenar ese apartado de servicios y también rellenar nuestra propia página web con los servicios correspondientes. y nada, si quieres conocer el resto de factores porque hay un chingo, hay mogollón de factores de posicionamiento, te dejo en la nota del episodio en servocadrón.com barra podcast un artículo de Matías Romero mucho más detallado donde te explica todos estos factores de posicionamiento, así que échalo un vistazo porque es bastante interesante y nada más, hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya parecido interesante Hayas aprendido un poco sobre la intención de búsqueda Hayas aprendido de el tema de las palabras clave Si es importante o no es importante Hayas aprendido de cómo mejorar eh, Tu perfil de empresa de Google Google My Business para aparecer en ese local pack Que es muy importante que aparezcas Porque si no apareces en estos tres primeros resultados Es muy complicado que te lleguen a conocer Y nada, si tienes alguna duda Si tienes alguna pregunta o quieres comentarme algo Me lo puedes dejar en los comentarios de YouTube en cualquier red social, Instagram, TikTok, etcétera O directamente, mucho mejor, desde mi propia página web en seriocuadróncom barra contactar. Nada, nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio. Hasta entonces, chao, chao.